0: Halo, welcome back to Dobrak Podcast di balik obrolan karyawan. Yo. Balik lagi teman-teman setelah sekian lama kita nggak ketemu ya. Yo. Di sini thank you supportnya <laughs> sangat apa ya sangat kooperatif. Tiktokannya udah dapet <laughs> banget iya. nih ya. Mungkin iya. karena kita sering Terlalu sering ngobrol kayaknya Mas Soto, ya Yui. So sebelumnya teman-teman kita mau mengucapkan Mohon maaf karena ini masih nuansa lebaran nih Masih di bulan-bulan yang sama sama Idul Fitri kemarin Oke. Okay. Baru dua minggu masih termasuk momen lebaran lah mm, ya yang... mm, mm, mm.
1: Masih belum telat tadi Iya
0: kita sebelumnya mau mengucapkan Selamat perayaan Hari Raya Idul Fitri teman-teman Mohon maaf, maaf lahir, lahir dan, dan, batin. dan batin Gitu. So Masoto. Soto ya, gue ngomongin mm. lebaran Yo, Yang ada di otak lu kalau ngomongin lebaran apa mas? Ketupat. Oh bukan resign ya? <gaha> What? <gawa> Tapi maksud gue gini loh kayak ini tuh udah jadi sebuah fenomena. Yes, bisa dibilang fenomena, bisa dibilang ya. tren juga ya. Maksud gua kayak kalau ada hari besar tuh. ...identik dengan yang namanya turnover... ...khususnya dalam segi recruiters gitu ya.
1: Ah, nah okay. itulah yang
0: pengen gue bahas hari ini.
1: Emang bikin kaget sih di awal ya. Cuma valid gak sih menurut lo? Sebenarnya sih ada periodenya edit ya. Artinya okay. kalau gue ngelihatnya sebagai rekruter itu... ...ada yang namanya akhir tahun... ...ada yang namanya tengah tahun. Nah okay. ya biasanya okay. itu kan periode bisnis review gitu. Jadi review lah bisnis lihat pencapaiannya dan lain-lain... ...sehingga akhirnya keluarlah yang namanya rencana jumlah orang... Untuk mencapai bisnis tertentu jumlah orangnya butuh berapa? Nah biasanya karena reviewnya di tengah tahun sama akhir tahun perusahaan tuh gencar-gencarnya untuk cari orang biasanya di titik-titik tersebut. Hmm. Nah makanya kan <tuh> ibaratnya kalau ada orang yang mau coba peluang harus ada daya tariknya kan iya. supply and demand lah ya di supply and demand lah kan? harus ada peluangnya dulu mm-hmm. gitu dan peluang memang biasanya cukup banyak kebuka di akhir tahun mm-hmm. atau awal tahun lah ya sama di tengah tahun oke okay. gitu sih kalau acuannya apakah habis lebaran sebenarnya justru dulu kalau zaman gue biasanya buat recruiters setelah lebaran itu justru kita banyak supply dari sisi kandidat karena kan banyak orang yang mungkin datang ke Jakarta oh gitu ya, iya. cari kerja transmigrasi yeah. ya yo yang uh, orang kuliah di Jogja terus lulus di Jogja kayak pengen mengadu nasib di Jakarta gitu nggak sih kayak zaman dulu ada
0: yang stigmanya masih kayak kalau lu nggak ke Jakarta ya belum sukses gitulah ya
1: ya yeah, kayak gitu gitu jadi biasanya justru kandidat membludak tuh dit gitu karena memang juga banyak orang cari peluang baru tapi nggak menutup kemungkinan mungkin teman-teman yang mau cari peluang di tempat yang baru juga belum tentu mereka yang fresh graduate. Mm, gitu. Karena ada juga yang ya lihat-lihatlah gitu ya di tengah tahun mungkin gitu. Mungkin ada peluang lain. Itu sih ada faktor itunya. Walaupun enggak 100% selalu terjadi di lebaran gitu sih. Iya yeah, yeah, isi. So Ini sebelum kita
0: ngobrol lebih lanjut Mungkin gue bacain sedikit fun fact nya kali ya mas ya
1: Oh ini baru awal, baru awal. Oh,
0: Awalnya emang bikini syok tadi <laughs> Jadi keterusan tadi So sebelumnya gue pengen bacain Menurut artikel CNN pada tahun 2018 Terkait mitos atau fakta milenials Disebutkan bahwa milenial identik dengan julukan kutu loncat Atau hobi berpindah-pindah kerja dalam kurun waktu yang singkat Beberapa milenial cenderung menjadi kutu loncat jika tidak menemukan tantangan dan kenyamanan dalam bekerja Nah hal ini juga selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh karir bisnis leader Mercer Indonesia pada tahun 2018 yang menyatakan bahwa 53 persen pegawai memutuskan pindah perusahaan karena kurang memiliki kesempatan berkarir dan berkembang. 27 persen mengatakan benefit yang kurang kompetitif dan sisanya dikarenakan level stres yang tinggi. Nah, hmm. dari dua fun fact ini, lu ada komentar apa, Mas? Kayak, ya orang kebanyakan cabut karena tidak menemukan tantangan gitu loh. Dia nah. tidak merasa berkembang gitu. <coughs> Menurut lu kayak gimana?
1: Sebenarnya sih menarik, Dit. Jadi, fakta yang pertama kan ngomong mengenai anak-anak muda ini cenderung memilih tantangan baru. Ya. Cari tantangan baru. Cari peluang baru yang lebih. Penantang ya. Sementara di fun kedua Orang itu Cenderung keluar Karena stress kerja Ya yang 17% oh, tadi Iya kan Ada ada, ada faktor stres kerja mm-hmm. Gitu kan ya Yang mana Kalau dalam Ini Tapi kalau menurut gue ya mm-hmm. Dan dari apa yang gue lihat Ketika kita mau Dapat challenge lebih Dari company Kita mau di challenge Ke posisi yang lebih baik Sudah pasti ada tantangan yang tantangan. besar. Ada komponen di dalam aktivitas pekerjaan kita yang mungkin tidak nyaman kita lakukan, karena itu hal yang baru. Udah pasti. Karena itu adalah hal yang mungkin belum pernah kita jalanin sebelumnya, gitu. Atau hal yang menurut kita, aduh ini bukan gue banget, gitu. Itu ada gitu-gitunya. Karena untuk mencapai sebuah posisi yang baru, dibutuhkan titik kenyamanan yang baru. Artinya, kalau orang kan, lo tau lah, gue kan bukan orang yang suka dengan... slogan out of comfort zone gua lebih senang find your new comfort zone jadi kayak ya lo harus cari titik nyaman lo lagi gitu. Memang akan diekspos ke bidang-bidang yang mungkin baru... Mungkin kalau orang dari luar ngeliatnya kayak, eh kerjaan lo banyak banget ya sekarang gitu. Dan orang menyikapi kerjaan banyak, kerjaan yang baru, tantangan yang baru itu kan macam-macam ya. Ada yang ngelihat bahwa, ah ini mah susah banget sih kerja di sini, mau dipromot di tempat yang lebih tinggi, kenapa challenge-nya gini-gini amat sih gitu. Banyak yang ngelihat gitu juga, dimana-mana gitu. Tapi lucunya adalah, Ketika kemudian gua banyak interview ke beberapa teman-teman yang jadi kandidat dan mereka sudah punya pekerjaan sebelumnya, persis kayak Evan Fact lu tadi. Kenapa kamu di sana? Saya cari tantangan lebih. Oh iya sih. Cuma itu akan terjadi lagi ketika nanti lu kerja di sini, lu dapet hal yang lu mau, tapi begitu lu di-challenge hal yang baru lagi, lu akan ya mungkin deja vu gitu, hmm. kayak di tempat kerja yang lama gitu. Jadi sebenarnya lebih ke gini sih, coy. Lu tuh udah tahu belum sih mau lu apa gitu? Ya. Kalau memang lu mau sesuatu yang lebih Lebih besar dari sisi challenge Lebih tinggi dari sisi posisi Memang ada momen dimana kita akan di challenge Untuk menghadapi hal-hal yang mungkin gak nyaman buat kita okay. gitu. Nah kalau
0: hmm. ini kan lu tadi nyebutin Kayak beberapa alasan orang mundur diri nih hmm. Cuma Gue mundur ke belakang deh mas, hmm. tentang topiknya nih. Bener, kalau mundur pasti ke belakang sih Dit. 2 juta rupiah, kita lanjutkan <laughs> ya. Pertanyaannya gini sih, <laughs> yeah. lu sebagai rekruter, tadi kan kita ngebahasnya itu masalah kutu loncat
1: nih. Nah.
0: Di ACC sendiri, momen-momen kayak gitu tuh hmm. mitos atau fakta sih?
1: Tau sih kalau menurut gue ya, maksudnya nggak ada kok momen tertentu dimana orang itu keluar cukup banyak. Oke. Okay. gitu ya Tapi balik lagi sih Dit, artinya gini, nggak cuma di ACC, gitu. Di company lain rasanya ada periode-periode akhir tahun sama tengah tahun tadi. Hmm. Gitu. Kayak misalnya ya ada yang mungkin ngerasa kayak di di beberapa perusahaan kayak aduh. Gue di sini-sini aja nih gitu kan ya. Terus kayak akhir tahun mencari peluang baru gitu ya, karena balik lagi, karena peluang peluangnya banyak. ada, ya. oh, balik lagi gitu sih, jadi rasanya secara general memang, kalau kita recruiters ya, yang namanya market tenaga kerja itu, akan jadi kayak rame gitu ya, itu biasanya adalah ketika, peluang-peluang itu memang dilempar ke marketnya hmm, gitu loh, dan hmm. memang yang nangkep gak cuman-cuman fresh graduate gitu, artinya contohnya sebuah pekerjaan itu kan bisa jadi, nggak cuman cari fresh graduate memang ya, ya. gitu ya, tapi ada juga pekerjaan yang sebenarnya, Setelah pengalaman lu juga tetap bisa ngisi itu, bersaing dengan fresh graduate, ada juga yang kayak begitu modelnya.
0: Dan gak sedikit juga kebutuhan pro hire ya, balik lagi dari iya, bisnis itu, ngomongnya itu juga, apa.
1: Itu juga kalau bisnis ngomongnya apa, tentunya cari yang udah punya pengalaman. Dan akhirnya kalau asesnya lebih kepada gini sih, kita itu kan company yang build ya, deed ya, yeah. bukan buy. Kan yeah. ada dua pendekatan ya, ada build, ada buy. Kita memang yang nge-develop orang, jadi memang jadinya seakan kan kalau di company-company yang culture-nya build kayak kita gini jadi ber- lebih berasa karena kayak hmm. lu yang didik coy lu yeah, gitu. yeah, yang yeah. didik lu yang gedein sampai orang ini punya skill jadi lebih berasa padahal sebenarnya ya itu sesuatu yang lumrah terjadi di market tenaga kerja
0: tapi kan lu bisa lihat trennya juga maksudnya kayak gue tau nih biasanya di akhir tahun yes. ada, ada beberapa tempat yang bedol desa nih jadi gue nge atau gimana caranya gue mempersiapkan kolam buat nutupin source yang hilang ini enggak sih?
1: ya, yeah. hmm, yeah, jadi selalu kita bilang kalau perencanaan rekrut itu ada namanya buffer oke okay. jadi memang dari sisi trend over kita udah prediksi lalu kemudian ini jadi pelajaran rekrutmen ya jadi silahkan para rekruters <laughs> perapat ya kita prediksi tuh udah uh-huh. tahu kok udah pasti akan uh, trennya sekian persen sehingga kita persiapkan nya tuh sekian persen. Jadi planning kita karena kita adalah perusahaan yang build ya, mm-hmm. build from iten gitu mm-hmm. bukan buy. Jadi perencanaannya pun jadi jauh lebih lama gitu. Oke. Okay. So Tadi
0: jawabannya dan pertanyaannya cukup melebar, Jadi gue tarik ke belakang lagi ya mas iya, ya? Kalau tarik bisa ke belakang bisa ke depan. Oke okay. ya, terima kasih koreksinya. <laughs> ini tektokannya udah dapat <laughs> banget. Ini balik lagi ngomongin masalah orang Risa ini. Hmm. Kayak lu sebagai orang HC. Hmm. Lu bisa ngeliat gak sih tanda-tanda atau perilaku karyawan yang ngeliatnya kayaknya ini orang mau cabut deh. Itu lu bisa ngeliat gak sih?
1: Gue ngelihatnya sebenarnya orang untuk nggak lanjut itu ada faktor push, ada faktor pull. Oke. Okay. Pull faktornya. artinya adalah peluang yang tadi, ya. ya, apalagi lo tau lah ya namanya di luaran sana kan kadang kalau perusahaan itu butuh banget ini orang bisa ngasih benefit gajian, yang lumayan bisa, wow, ya, ya, gitu kan ya, yang gue juga kayak wow gitu ya, tapi ketika itu nggak dibarengin dengan push factor, sebentarnya sih. godaannya nggak akan segede itu dit. Okay. Nah, push factor itu sebenarnya bisa dialami sama semua orang. Oke. Okay. Tergantung bagaimana kita menyikapi hal tersebut. Contoh gini. Lu dimarahin sama bos lu. Sama-sama dimarahin nih, gitu ya. Misalnya, Bu, lu sama siapa ya? Kita anggaplah konten kreator kita si Christine Oh iya. <tuh> itu kan bisa sama-sama gua marahin di hari yeah. yang sama. Tapi stimulus yang sama itu belum tentu dianggap sebagai push factor sama lo berdua, gitu lo. Kadar penerimaannya beda-beda mungkin ya. Betul. Kadar penerimaannya beda-beda. Dan lu tuh udah menyimpan... ...seberapa banyak emosi negatif... ...terkait dengan pekerjaan lu. Okay. Itu juga cukup penting. Kayak Kristen baru gue marahin sekali. Lu tiap hari gue marahin. Beda lah coy. Iya, iya, iya. Ya. Kan ya? Lu datang ke kantor dengan... Bangun tidur kayak, iya, oke, okay. kayaknya, kayaknya kayak gue jam 10 nih, nih, atau jam 10 ii, jam 11 ii, deh kayaknya Kayak deh. ada jadwalnya ii, gitu kan, itu uh, akan beda. Tapi lagi-lagi orang yang setiap hari dimarahin pun bisa melihat itu tidak sebagai post faktor. Nah, dimana letak perbedaannya? Letak perbedaannya adalah bagaimana kita bisa mengelola emosi negatifnya yeah. untuk bisa cepat kita keluarin. Artinya gini, yang namanya risan itu kan decision edit. Yeah. Keputusan itu kan diambil berdasarkan pertimbangan. pertimbangan. Dan lebih baik pertimbangannya itu dilakukan dengan logis. Nah ketika lo jadi menumpuk banyak emosi negatif... ...yang terjadi nanti pertimbangannya jadi tidak logis... ...tapi emosional.
0: Oke, okay. kayak lo lagi capek banget... Hmm. ...bos hmm. lo ngomel, lo curhat ke temen lo yang lagi capek juga... Hmm. terus iya. dia itu
1: ya udah cabut itu kan ke trigger e, juga ya, ya. udah cabut kali <laughs> gitu kan terus akhirnya ya itu yang yang kayak gue pernah cerita kepada iya teman-teman ya jadinya semuanya jadi bola api bola api dan apa yang dialami itu jadi pembenaran gitu loh hmm. kayak tuh kan emang gue tiap hari dimarahin, udah gitu gue sekarang teman-teman gue gak asik gue juga baru putus dari pacar gue gue kemarin baru ketemu kucing hitam nih nah itu semuanya jadi dikait-kaitin gitu loh ya kan,
0: cocok logi lah C- ya, cocok
1: logi jadinya gitu, terus kayak kayaknya setiap kali gue mau pulang kantor hujan deh, <laughs> jadi padahal emang musim hujan, musim hujan <laughs> gitu iya, iya. Ya, atau gue kemarin baru dapet kenang-kenangan dari kantor, hilang, itu kayak jadi semua dicocok-cocokin gitu dan itu udah pasti adalah faktor yang eh, faktor emosionalnya jadi lebih, jadi lebih dominan di situ, jadi nggak bisa berpikir logis ya. Jadi ketutup karena kan memang kita bekerja begitu. Deh. Ketika katup emosi itu terbuka lebar, katup logikanya akan tertutup. Oke, nanti gua akan validasi ini ke
0: psikolog Kristin uh, Nanti coba tolong bantu validasi. Tapi
1: dia tadi konten kreator loh. Apa psikolog? Emang. Oh psikolog konten kreator coba. Emang hidupnya nggak
0: jelas aja sih sebenarnya. <laughs>
1: By the way nanti kita akan bahas ya, siapa sih Christine ini ya coy daripada lo semua bertanya-tanya siapa sih orang ini gitu ya. Oke, okay, balik lagi Mas. Tadi tadi
0: kayak pertimbangan emotional lu tuh kayak menentukan decision lu itu baik atau tidak ya. Mm-mm. Emang kayak untuk gua menentukan sebuah decision yang baik, gua tuh harus ngelewatin fase atau proses apa aja sih sebenarnya?
1: Ini gua ngomongnya yang praktis aja ya. Oke. Okay. Yang praktis adalah sebenarnya lo cerita apa yang lo alamin ke orang yang netral. Lagi-lagi orang yang netral ya. Orang yang lo cukup bisa percaya untuk jadi pendengar yang wise. Oke. Okay. Artinya lo cerita ini ke sesama orang yang sama-sama lagi hektik, capek, burnout. Wah itu persekutuan. Kalau gitu ngomongnya adalah bedol desa hmm. atau terjadi biasanya karena itu. Jadi kayak orang yang... Memang lagi capek aja Ketemu sama orang yang capek Dan udah cerita Ya itu jadinya emosi yang Emosi negatif yang cukup terkumpul di situ Dan resign itu seakan-akan benar
0: Karena dia merasakan emosi yang sama Tapi ya nggak bisa berpikir secara logis Betul. Balik Dan lagi yang ya. lain
1: melihat bahwa di, di perkumpulan ini ya Memang solusinya kita ya resign hmm. Kalau lo gak resign lo gak asik Itu hmm. bisa sangat terjadi Di mana-mana Berarti maksud gue gini ya Lo harus
0: pinter-pinter milih orang buat cerita juga nggak sih?
1: Exactly Dan iya kalau makanya kalau di, di di ACC kan kita punya yang namanya Candis ya jadi ada orang-orang yang bisa kita ceritain lah di luar atasan kita. Kalaupun lu nggak punya itu atau belum punya itu karena baru kan, sebenarnya kita juga udah cukup terbuka HC kita kan cukup terbuka <tuk> gitu kan ya. Cuman kan ya belum tentu di luaran sana ya dit gitu ya maksudnya nggak tahu sih. Gue nggak mau ngomong jauh ke arah mental health ya karena bukan bidang gue juga. Gitu ya. Apri ini harusnya nih bahas mental health. Kristin? Oh iya benar hmm. juga lupa saya. Oke. Okay. Iya jadi. gue nggak mau jauh ke arah sana tapi lebih kepada bagaimana lo aware dengan emosi lo sehari ini dan lo harus tahu sebenarnya orang yang bisa lo ajak ngobrol nggak harus teman kantor sih dit sebenarnya dit kayak lo punya kakak itu bisa juga buat diajak ngobrol tapi lagi-lagi kakak lo jangan juga lagi stres ya. Ya, ya, gitu, ya. ya maksudnya dijak ngobrol aja gitu kayak jadi pertanyaan lo tadi ya pertama kali lo keluarin dulu itu semua dan lo cerita ceritanya itu adalah apa yang terjadi sama lo minta pertimbangan dari sisi yang netral tadi ya iya kalau menurut lo gimana sih kalau gua kayak begini gitu dan biasanya kalau orang cenderung akhirnya menjadikan itu jadi dua pilihan menurut lo gue risan atau enggak hmm. padahal itu menurut gue adalah masalah yang harus dicari tahu dulu kenapa sih bisa begitu kayak kenapa sih lo bisa dimarahin tiap hari itu kan kita aja belum tahu kenapa tiba-tiba dihadapkan sama ada pilihan Kalau menurut lo kalau gue dimarahin terus kayak gini, gue resign nggak ya? Enggak gitu juga harusnya kan. Karena kalau
0: lo pindah pun masalahnya sama sebenarnya. Bisa
1: jadi lo menghadapi masalah yang sama gitu. Pada akhirnya lo harus cari tahu dulu kenapa sih lo dimarahin setiap hari gitu kan ya. Kenapa sih lo kalau bikin kerjaan kok gak pernah bener ya gitu. Sehingga lo akhirnya dapet hal yang negatif mulu gitu. Dan ketika kita sudah tahu apa penyebab hal tersebut, sebenarnya kita cari tahu solusinya apa. Ya. Jadi Rizan is never a single solution menurut gue. Itu tuh kayak udah pilihan nomor sekian lah. Karena nggak tahu ya gue kan, gue sih jujurnya baru pindah ke tiga perusahaan sih dia. Gitu, ini perusahaan yang cukup lama buat gue. Gue udah di ACC ini udah 10 tahun. Buat gue akhirnya berjalan dari satu perusahaan ke perusahaan kedua, sekarang ke ACC. Kurang lebih masalahnya sama-sama hmm, aja gitu. Uh-huh. Pernah nggak gue dimarahin di perusahaan pertama? Pernah Pernah nggak gue tidak di respect di perusahaan sebelumnya? Pernah juga. Pernah nggak gue menghadapi konflik berat di ACC? Pernah juga maksudnya itu sesuatu yang bisa dialami di mana-mana. Pertanyaannya, lo tahu nggak kenapa lo kemudian selalu konflik sama orang yang mungkin pemikirannya nggak sama-sama lo? Itu kan bisa terjadi di mana ya, aja. Ya, ya, ya. gitu. Kalau bos lo tipenya adalah tipe detail, lo adalah orang awang. itu udah pasti ada potensi konflik dan lo ketika pindah perusahaan masalahnya sama. kalau dapat tipe bos yang sama mah masalah lo sama lagi, ya, ya, ya. Memang akhirnya bunga-bunganya adalah gaji lo yang lebih gede. Kalau kan belum tahu juga. Belum tahu juga gitu e. kan ya. Ketika bunga-bunganya gaji uh, selar yang lebih gede, biasanya kita menomor sekian kan masalah yang sebenarnya lagi kita alami hmm. sekarang. Gitu, anak-anak muda di luar sano gitu ya.
0: Oke okay, lanjut mas Ini balik lagi Ngebahas resign dan turnover Kalau di AC sendiri Posisi paling banyak Atau paling masif Dari
1: segi turnover itu Posisi apa sih Kira-kira kenapa ya Rasanya nggak cuma di AC Ini kita ngomongnya industri ya Oke okay. Kalau industri financial services itu Memang secara trend turnover itu Terbesar ada di cabang ada di ya posisi-posisi yang di lapangan lah gitu ya tapi ya kita secara industri masih di posisi yang normal gitu untuk manajerial services. Nah kenapa cabang? Karena ya sebenarnya lebih kepada kan ada target-target di sana hmm, gitu ya. Kalau dimana, ini mungkin
0: lebih relevan ke alasannya hmm, itu stress level
1: stress yang tinggi bisa ya. Bisa jadi level stress, bisa jadi anything, bisa jadi juga mungkin kita nggak cocok sama pekerjaannya gitu kan. Karena hari ini kan fresh graduate ketika melamar kerja dan akhirnya dapat kerja itu kan sebenarnya like yang um, ya ngawang-ngawang juga, maksudnya kayak gue cocok asli di sini kan, kadang kita belum tahu, apalagi kalau di perusahaan kayak kita ini kan menerima dari any major, hmm. ya, kan, ya kan banyak banking juga, terimanya pasti any major lo mau anak perikanan, pertanian, apalagi pertanahan, pengairan, apapun itu kan semuanya bisa masuk ke kita. karena
0: nggak sedikit fresh grade yang mikirnya ya udahlah gue dapat kerja dulu aja, yes. ya, ya, ya. sehingga
1: baru nih cocok loginya tuh, cocok cocokannya tuh baru dapat di kayak memang prediksi bahwa sebenarnya kita cocok atau enggak sama pekerjaan itu sebenarnya bisa bisa kita lihat juga sih. Tapi ini mungkin di materi podcast yang lain okay. kita branding personal branding. Oke. Karena ini ngomong kayak
0: lain. gini aja udah 22 menit, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya ya. Yo. So, tadi kan lu udah tahu nih beberapa posisi yang turnover-nya tinggi Yo. sebagai orang HC nih. Gimana cara lu buat menanggulangi atau mengurangi turnover itu?
1: Hmm sebenarnya sih uh, gue dalam posisi HC itu adalah fungsi untuk bisa <tuh> secara strategi Punyai sebuah engagement program lah ya Gue nggak mau bahas ke arah sana cukup detail Tapi membuat seorang itu feels like home betah di dalam sebuah company Itu adalah tanggung jawab bersama Oke okay. <tuh> Menurut gue Ada yang bilang ini adalah buka, tanggung jawab HC dan atasannya. Sebenarnya gue juga nggak mau ngelihat bahwa hari ini beban atasan itu adalah the only yang bisa dibebankan. Karena sebenarnya kayak teman-teman di sekitar itu juga bisa hmm. punya andil di. Ya. Karena diri lu mempengaruhi lingkungan lu nggak sih? Betul. Dan sekarang gini, kalau lo galau apa, lu nggak langsung cerita sama gue kan, coy. Nggak mm, sih. Makanya sebenarnya kan kita bisa cerita kemanapun. Mm. Gue meriflek diri gue edit. Pada saat gue dulu mau pindah ke perusahaan ini mm. dari perusahaan nama, gue nggak bilang sama bos gue. Gue bilang pertama kali sama teman gue okay. gitu. Dan teman gue bilang logis lah ya. Gue bahasa logis menurut teman gue ya logisnya memang lo ambil peluang itu sih toh. Kenapa pertimbangannya waktu itu? Uh, karir sih. Oh. Karena perusahaan gue waktu itu kan cukup spesifik. Dan dari sisi tren karir, di sana memang kelihatan kebutuhan bisnisnya bukan orang yang ada di kompetensi gue. Oke. Okay. Itu, jadi gue di titik tertentu akan mentok lah. Hmm, kalau gue liat Astra ini kan luas banget peluangnya, Dit. Ya. ...ACC cuma satu dari
0: 200, 200 lebih
1: sekian perusahaan, 237 perusahaan gitu maksud gua. Peluangnya gede banget dan menurut gua unlimited karir di sini. Hmm. Dan baru bisa gue ngomong sama bos gua dan bos gua pun kayak ya logis dan lo udah thank you lo udah punya pertimbangan yang sangat logis gitu lo karena memang bos gue takut kayak lebih ke Uh, ya lo cuma karena stres doang gue baik-baik aja gue nggak ada apa-apa fan-fan aja nah balik lagi ke bahasan awal gitu ya ini jadi gue nggak bilang tanggung jawab ya karena kan lu nggak punya KPI turnover gitu tapi andil untuk bisa mempertahankan rekan kerja kita yang menurut kita baik cukup bisa nyetel sama tim itu adalah kerja kita bareng-bareng H.C. Ya kan? mempersiapkan strategi dan environment-nya mempersiapkan program-programnya atasan mempersiapkan dari sisi bagaimana bisa nge-retain mendevelop orang ini sehingga dia bisa efektif di pekerjaannya dan merasa berdaya sementara tim bisa membuat bagaimana orang ini bisa nyaman atau enggak sehingga memang hari ini kayak banyak orang juga ya lu tau lah hari ini kan ada generation gapnya juga cukup tinggi ya di tim kalau di kita masa ya lu sama gue kayak hei gitu kan ya kita juga masih bisa Masih bisa, main, uh, Yu-Gi-Oh, masih ya bisa kan? main Yu-Gi-Oh. Masih bisa main Yu-Gi-Oh. Masih bisa zuma, Kayak gue sama lo cerita masih nyambung coy gitu. Kalo... Interes kita juga kebetulan beberapa sama, sama lah ya. Sama lah ya. Ya, ya. ya kan aduh jangkri. Iya. Nah, lu bayang dong ada berapa perusahaan luar sana kan yang manajernya masih cukup senior-senior lah ya. Mm-hmm. Gitu. Dan itu gue ngerasain. Lu mau dapet training apapun kayak memahami milenial. Atau milenial dapat training memahami Zoomers gitu. That's Susah ketemunya. Enggak, itu nggak, bukan itu yang dibutuhin. Yang dibutuhin adalah mindset. Dan mengasah mindset itu enggak. Enggak bisa lewat seminar. Enggak bisa, bi- bisa lewat seminar gitu. Enggak bisa lo doktrin. Enggak, itu mesti lo, lo yang punya kemauan di sana. Yeah. Dan gua enggak bisa maksain juga, Dit. Karena memang mm. kan demografi kita punya angkatan kerja memang enggak bisa dipaksakan. Mm. Ya biarlah nanti suatu hari teman-teman yang zoomers, yang senar ini akan purna bakti. Ya yeah. sudah gitu, tapi... di titik adaptasi ini kita nggak bisa paksain hmm. seorang yang 50 something gitu loh suruh memahami pop culture sekarang gitu. nggak akan akan nggak akan ketemu. Sehingga siapa yang paling bisa mengisi celah ini ya teman-temannya gitu. Yang lebih mengerti gitu loh yang kemudian bisa punya andil untuk jadi tadi pihak yang netral bisa punya andil untuk jadi tempat untuk cerita gitu bahkan bisa punya andil juga untuk jadi support system dari organisasi karena gue nggak tahu sih kalau di kalangan anak muda tuh asik apa enggak gitu ya tapi zaman gue dulu gue punya temen yang emosi negatifnya parah banget itu gitu zaman di perusahaan yang lama ya dan itu gua gue akhirnya bilang aja ke bos gue sih gitu bukan ngadu ya Tapi bos gue tuh perlu tahu bahwa hmm. we have something.
0: Karena dia juga pasti Tipe. pasti bisa membantu mencari jalan lah ya. Kalau emang nggak bisa bantu, at least dia tahu kondisinya. Jadi dia tahu harus bersikap at least ya kan. Yes.
1: Gue selalu bilang gini, leaders itu memang berbagai macam. Gitu ya. Ada yang tipenya cukup care, ada yang tipenya nggak care, ada yang tipenya tapi ya leaders is orang yang juga punya tanggung jawab untuk. mencapai target-target organisasinya gitu dan kadang kita juga nggak bisa melihat leaders ini harus kayak pacar kita gitu dit yang kayak lu mesti ngerti lah kalau gue kayak gini artinya begini lu mesti pekalah gitu menurut gue bukan cena juga di, ya? bukan juga gitu jadi memang kita harus cukup bisa kerjasama lah tapi dengan catatan ya kalau kita mau memang orang-orang yang bekerja di tempat kita ini langgeng gitu hmm. tapi kalau secara internalnya udah nggak udah nggak kondusif ya memang ...jadi komplikasi, yeah. itu nggak bisa disesain sama satu fungsi atau satu departemen. Itu memang harus butuh bantuan dari HC misalnya gitu ya. Kalau memang situasi kerjanya udah nggak kondusif, Tapi kayak ada satu orang yang sayang banget nih cuma karena dia lagi stress banget aja... ...jadinya dia jadi galau gitu. Ketika satu tim fight untuk bisa berjuang buat temen ini rasanya akan...
0: dia bakal mikir-mikir juga kayak dia ii, dia paham ii, ii, ii. kayak oke okay, banyak teman yang peduli sama gue dan
1: tuh. dan
0: ternyata decision gue tuh belum tentu decision yang tepat gitu Betul, loh
1: karena juga masih masih faktor emosional masih cukup kental ya, ya, ya. emosi Isi. negatifnya cukup tebal juga lagi dia punya
0: oke okay. <laughs> nih ini sangat menjawab banget udah lama banget ternyata so ah. untuk sesi hari ini mungkin gue tutup nanti gue lanjutin ke sesi selanjutnya ya yes Masih panjang banget sih pertanyaannya, cuma banget. ini nggak akan cukup kalau kita
1: ngomong satu jam juga belum tentu bisa diberesin langsung gitu loh. Betul, tapi at least kan dari obrolan kita, kita bisa lihat dari sisi kalau gue hari ini lagi pikir-pikir mau caw nih, mau jadi kutu loncat yang tadi pertimbangannya gitu, apa pertimbangannya apa, apa sih. Dan buat teman-teman yang hari ini, temen yang kayak begitu juga rasanya juga kita dorong untuk semakin aware, karena iya. lagi-lagi kita mau menciptakan tempat kerja yang menyenangkan buat kita semua.
0: balik lagi, lu harus bisa jadi support sistem yang baik di temen lu nggak sih? Oke, okay. so gitu aja teman-teman untuk konten kali ini, untuk episode kali ini, buat teman-teman yang merasa oke, okay, gue masih ada pertanyaan tapi belum terjawab, lu boleh banget dm kita ke instagram at lens acc, nanti bakal kita mungkin kita pertimbangkan untuk kita bikin lanjutannya kali ya konten lanjutannya. Yeah. Nah di luar itu juga teman-teman yang merasa kayak oke okay, dari obrolan ini kayaknya acc merupakan tempat berkarir yang tepat deh karena Di ini program pengembangannya bagus, HC-nya juga ngedengerin. Lu boleh banget cek lowongan kerja yang ada ke landing page kita di karir.acc.co.id. Semoga ini merupakan peluang yang tepat buat lu ya. Gitu sih. So, gitu aja teman-teman. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Gue yep. Diditri Triadi.
1: Oto. Sampai jumpa.
0: Bye. Bye.